0: 回顾一下历史上中产阶级的小人。我们今天讲的是余秋雨《小人》这篇文章。哇，这篇文章真的蛮长的，不过值得大家来读一下。尤其是啊，他的在写文章的时候啊，他的叠句，还有他一层一层深入的形容，带来的气势是很澎湃的，也就是那种文气磅礴的感觉。这是呃，当然这也是我学习的对象了。好，还有，但是我们可以学习的就是，哎，我们可以骂人，骂人可以很高技巧而不带脏字。好，现在来讲恶奴型的小人哦。余秋雨说，本来为人奴仆也是一种社会构成，并没有什么可以羞耻或炫耀之处。可是有些人啊，成了奴仆便依仗主人的声名来欺负别人，主子失势之后就对主子本人恶言相报。甚至平日在对主子低眉顺眼的时候，也不断的窥测着，还有想要去想有没有掀翻或者是吞没主子的各种可能，这就叫做恶奴了。恶奴是一个典型的小人的种类。谢国珍啊啊，这位学者有写《明清之际党社运动考》一书中有一篇《明记奴变考》，详细叙述了。明代末年，江南一带的仕宦的晋升之家的家奴闹事的情景，其实你看《红楼梦》应该也可以看到很多哇。那个等这个呃主人没有势力之后啊，里面的奴才啊，简直都欺负到主人头上来啊。《金金瓶梅》里面也是这个状况啊。这篇《明记奴变考》还涉及了我们熟悉的。文人，比如张溥、钱谦益、顾炎武、董其昌等文化名人的家奴，这些家奴或是仗势欺人，或者是到官府诬告主人，或者是鼓噪声势，席卷财物，使政治的大局本来已经混乱的时代，就更加混乱了。为此，还有位学者叫孟森，曾经写过一篇《读奴记》《读名记》《读变考》的文章。说明这种奴变其实说不上阶级斗争，因为当时江南固然有不少做了奴仆而不甘心的人，却也有很多明明不必做奴仆而一定要做奴仆的人。这便是流行一时的找豪门投靠之风。本来生活已经挺好，但是想依仗这个豪门逃避赋税、横行乡里，于是呢就成群结队的来签卖身契为奴。卖身投靠这个词就是这样来的。人们寻常接触的是大量并未签过卖身契的恶奴型小人。好，看看你旁边我们这些人咯。嗯，他们的特点是永久的在寻找投靠和巴结的对象，投靠之初什么好话都说得出口。一旦投靠成功，便充分彻底的利用投靠对象的社会势力和公众效能，以求一成。与此同时，又搜寻投靠对象的弱项和隐忧，作为前置要挟、反叛、出卖的资本。只不过，反叛和出卖之后，仍然是个奴才。这样的人在凶狠毒辣，在长袖善舞，也无法抽离他们背后的靠山。在人格上，他们完全不能在世间自立。他们不管做成多大的事，也只能算是小人。好，接下来是乞丐型的小人，因为一时的灾荒行乞求生是值得同情的，但是行乞作为一种习惯性的职业，进而滋生出一种群体性的心理文化方式，则必然成为社会公害，没有丝毫积极。意义可言了。乞丐心理的基点在于以自拙自弱为手段，点滴而又快速的完成对他人财物的占有。这个讲的真好，我看到很多人在逼吞公益基金，大概就是看起来不是乞丐，但其实就是乞丐型小人。不好意思，这话又是我加的。好，回到文章里面。乞丐型小人的心中没有明确的所有权概念，他们认为世间的一切都不是自己的，又都是自己的。只要舍得牺牲自己的人格形象来获得人们的怜悯，不是自己的东西也可以转变成自己的东西。他们的脚永远踩踏在转换所有权的滑轮上，获得钱，语调诚恳，让人流泪；获得后立刻翻脸不认人。这种做法当然是受到人们的责难。面对责难，他们的办法是耍无赖以自救。哎呀，这个为什么？我觉得最近好多啊，这个现在的政治上也很多。好，回到文章上吧。<笑>他们会指天发誓，硬说刚刚乞讨来的东西天生就是他们的，反而诬赖施舍的人把他弄坏了。施舍的人既然如此，那就不施舍了吧？嗯、呃，他们又会大声叫喊。发生了抢劫事件，叫喊招来了围观。无聊的围观者喜欢听违背常理的戏剧性事件，于是，一个无需抢劫的抢劫者抢劫了一个无可被劫的被劫者，这是多么不可思议又耸人听闻的故事啊！乞丐型小人作为这故事的主角，与懊悔的施舍者一起被长久围观者深感满足。与街市间的恶少不同的是，乞丐型小人始终不会丢弃可怜相，或展现他们的破衣，或强调衰老。反正一切似乎到了生活的尽头，然后呢，继续骗着善良的人，在人道上的最后防线。乞丐一旦成结成帮哦，就丐帮了哈，谁也不好对付哦、啊。呃，《清败类钞》就是一本书。他的乞丐类哈有写说，江苏之淮徐海等地啊，遂有以逃荒为业者，数百成群，行乞于各州县，且至临近各省，光绪初为最多。最古怪的是，这帮浩浩荡荡的苏北乞丐，还携带着盖有官印的护照哦，到了一个地方行乞，简直成为一种堂堂公务。行起完，他们又必然到官府赖求，再盖一个官印哦。然后呢，作为向下一站行起的签证。官府虽然也皱眉头，但经不起死缠。既然是可怜人行起又不算犯法，也就一一盖了章。从这个例证呢，联想开去，生活中只要有人肯下决心用乞丐手法来获得什么，迟早总会到达目的的。貌似可怜，却。欲眼炯炯啊，一种欲望的眼睛炯炯有神。嗯，低三下四，却贪得无厌，一旦获得便立刻耍赖，这就是乞丐型小人的基本生态。余秋雨在写什么呢？我想，我们放进自己的生活圈里面，也许也可以看到这样人吧，就是动不动就是装可怜，然后得到他的东西。在这里，你也不能怪说、欸，他们有得到上一个地方的乞讨供应啊。如果我是县官的话，我一定给你盖章的。为什么？赶快把你赶走啊！你去别的县市吧。<笑>所以这个就是他们可以一直为生的理由。欸、有一个，我想大家都看过金庸小说，我觉得这是对丐帮比较大的美化了。因为黄蓉不是也当过丐帮帮主嘛？所以<笑>。在这个金庸小说里面的乞丐型的小人得到了一种比较美化的可能。当然啦，很多人也只是必须乞讨，但是他其实到最后呢，这的确啦，就几百人一定会变成一种帮派的嘛，就是依赖所有的人的同情而为生。无论如何不务生产，其实还是不能把它当成一件浪漫的事。好，再下来是。流氓型的小人，凡小人无不带有流氓气。当恶奴型小人，终于被最后一个主子驱逐；当乞丐型小人，终于有一天不愿意再扮可怜相。那么这些小人缺乏社会定位的时候，他们呢？哦，就变成了流氓型小人。流氓型小人的活力来自于无耻<笑>。西方有人说，人类是唯一有羞耻感的动物。这句话对于流氓型小人不适合。明史中记载一个叫曹清晨的人，明明自己已经做了吴江知县，还要托人认宦官魏忠贤当爸爸，献媚的丑态，最后连魏忠贤也看不下去，把他说成了败类，撤了他的官职。他竟然当天当场表示：“君臣之意已绝，父子之恩难忘啊！”哇哦。呵呵这铁卫忠贤也拿他没办法。不久，魏忠贤阴谋败露，曹清晨被算是同党关入死牢。他也没什么，天天在狱中就抢夺其他罪犯的伙食，吃的饱饱的。这个曹清晨无疑是一个恶奴型的小人，失去主子，到了死牢就变成了流氓型小人。哎有，我做过知县，怎么来着？照样敢把杀人犯嘴边的饭食抢过来塞进嘴里。你来打吗？我已经吃了，反正迟早要杀头，还怕打吗？人到这一步，也真的说是可以进入一定的境界了。这里我其实蛮学会骂人的，就是，嗯，我没有在说你，但我是在说这流氓型的小人。然后这要说他卑鄙，那你还不如直接我们一起说，哎呀，他真是进入一定的境界了，写得好啊，嗯，好，我们。这个下一回继续来讲这个流氓型的小人啊，还有文痞型的小人，在余秋雨的小人定义里面到底是怎么样的？